0: Je suis aligné avec Mika on voit juste la, la ligne de peck, voilà, je suis aligné avec
1: Micka. Ah, C'est pour pas qu'on voit mon début de ventre qui commence à <rire> <rire> Les gars, welcome, comme on l'avait annoncé précédemment. Euh, preview, analyse, pronostics, sur lieu 288 Pour pas changer, Aldric Cassata, le Lebou le trio de légende. <rire> Comment ça yeah. va les gars c'est clairement ça. Bah, écoute, ça va, nickel.
2: Toujours un plaisir là, de vous retrouver. Et, euh, et c'est bien parce qu'il y a, y a des pauses UFC qui arrivent, et, euh, et notamment celui-là. Donc, j'ai hâte d'écouter un peu euh, vos, vos pronostics, vos commentaires, vos analyses. Et, euh, et voilà.
0: Pareil, toujours, euh, toujours un plaisir de participer au podcast. Et vous m'avez manqué. Hein, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait. ouais c'est vrai. Hein, vous manqué. Vrai. Hein.
2: <rire> non mais c'est bien ça il faut qu'on l'instaure ce, ce format là et, euh, et c'est plus qu'un podcast c'est qu'on le fait à trois, donc euh, c'est cool de, de, de prendre du temps avec nous et on va vraiment essayer de faire ça ensuite de plus en plus euh, et notamment pour la semaine prochaine parce que même la semaine prochaine euh, on peut le dire c'est sûr qu'on le fera aussi parce que c'est entre la carte du Ares la carte du Bellator et, euh, et tout ce qui va se passer euh, le week-end prochain, on sera obligé aussi de, de faire cette émission, donc euh, c'est cool. C'est un qui euh, est, est amené à, à vivre avec vous, les gars.
0: Avec donc, grand plaisir, en
1: tout cas. Moi, bon, je vous rejoins pour la semaine prochaine aussi. Ok, let's go. Donc UFC 288, main event, Sterling qui défend sa ceinture contre Cerrodo. On avait sélectionné quelques combats, notamment euh, mozart contre Bryce Mitchell. Finalement, il y a eu, il euh, y a eu. Euh, un désistement du côté de Brice Mitchell. D'ailleurs, les raisons, je ne sais pas si vous les avez. Écoute, pour l'instant, ils ont prétexté, enfin prétexté, ils ont annoncé une blessure. Une blessure.
0: Euh, après, Mitchell, il est coutumier du fait quand même. Il y a déjà eu d'autres euh, pull-out. Il a dit même qu'il avait combattu blessé là, quand il a pris euh, Iliato pour rien. Donc, euh, à voir pourquoi, pourquoi il y a des blessures récurrentes et, et ce qui se passe. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on avait envie de voir cet affrontement et, et moi, j'avais envie de voir. Euh, euh, si Movzar, ça, ça tenait le coup face à un Bryce Mitchell qui, qui a des qualités quand même et qui avait, qui avait quand même euh, opposé beaucoup de résistance à Elia Toporia lors de leur affrontement bon bah malheureusement ce sera pas le cas
2: Ouais on peut reconnaître
0: mmh. qu'il a été dur
2: au mal Bryce Mitchell sur le combat mais euh, on a surtout vu une grosse différence de niveau entre Toporia et Bryce Mitchell mmh. oui. et, euh, et je pense que Mitchell il a quand même conscience que euh, c'était c'était peut-être pas non plus un cadeau et que, euh, que c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit que s'il n'était pas en pleine forme euh, avec cette erreur, parce que souvent on apprend aussi de ses erreurs, c'était quand même quelqu'un qui a connu que des victoires, qui n'a jamais connu de défaite. C'est sa première défaite en carrière face à, à Toporia. Et, euh, et je pense que ça lui a laissé des, des, des séquelles, hein, ce, ce triangle au deuxième round. <rire> je pense qu'il euh, s'en voudra quand même. Donc, euh, ouais, je pense que s'il n'était pas à 100% ou qu'il ne s'est pas senti euh, euh, prêt pour ce combat. Euh, il a préféré décliner, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont restés vagues, l'UFC, sur la communication de, de la blessure de, de Bryce Mitchell.
1: C'est
0: ça, ouais. c'est ça. Euh, juste un petit, un petit mot là-dessus. Il avait déjà... Il a pris une dev quand même en, en demi ou en finale du TUF contre Brad ouais. Catonap sur une tête de bras au troisième round. Après, c'est solide, Mitchell. Je suis d'accord avec toi, Topuria, ça nous a permis... Moi, cet affrontement, il m'a permis de voir que Mitchell, c'était top 10 et que Topuria, ça, ça pouvait aller au-dessus. Et du coup, c'était bien parce qu'on aurait pu avoir l'indicateur aussi sur, sur Movza. Euh, et pour l'instant, on ne sait pas trop, on, on reverra, j'espère... Que... Je ne pense pas que ce combat va nous apprendre beaucoup parce que... Euh, clairement, il n'a pas une très très grosse défense de lutte, notre ami brésilien Diego Lopez, même s'il a un très, très beau record de... Oui, quoi, oui à bout de
1: juste, je précise qu'en gros, euh, bah, pour ceux qui, euh, qui écoutent, que là, il y a eu un short de 10 pour Diego Lopez et qui fera ah. justement son premier combat à l'UFC contre Mosvar, qui est dixième du classement des Featherweights. Donc euh, voilà, je te laisse poursuivre. Non, c est, c est,
0: Lopez, c est, c est, je voulais en parler deux secondes. C'est euh, au Contender Series, c'est une défaite quand même très serrée, euh, qui méritait quand même euh, contre Brito, qui fait pas un mauvais début à l'UFC, je crois qu'il est à 2-1 en carrière à l'UFC, donc ce n'est pas un peintre non plus de Diego Lopez, euh, il a croisé euh, le chemin de Beltrán que Damien a battu il n'y a pas très longtemps à Arès. c'est un gros gabarit pour l'AKT, il est pas mauvais, il a une bonne guillotine, il est pas mauvais euh, quand même euh, sur le dos, je pense qu'on va se diriger vers euh, une victoire de mozart à la décision, mais... Euh, C est, c est pas, ils n'ont pas mis un peintre, mais c'est vrai que c'était à signaler qu'ils veulent faire évoluer Mozart dans la KT, parce que normalement quand tu es top 10, euh, on ne te prend pas un, un UFC début euh, pour te maintenir sur une ouais. carte, donc je pense qu'il y a une vraie volonté de l'UFC de, euh, de le faire avancer et, et, de, et de le faire évoluer au ranking. Moi je pense que en fait, l'UFC reste un peu sur leur
2: fin avec Mozart, c'est-à-dire que Mozart il a toutes les qualités pour être... Euh même peut-être prétendant au titre, sauf qu'on l'a vu à l'UFC, euh, il arrive avec une fiche parfaite euh, de, de 10-0 au M1, on sait que le M1 c'est très solide, au M1 il fait beaucoup de finishes. Euh, il finit quasiment euh, 9 combats sur, euh, sur 10, euh, il arrive à l'UFC et à l'UFC c'est 6 victoires, 6 décisions, donc là on lui proposait Bryce Mitchell, c'était un, un gros défi et je pense que là il lui donne Diego, Diego, c'est quand même en dessous de Bryce Mitchell, c'est quand même en dessous de ce qu'il a connu. C'est beaucoup de combats en carrière, mais c'est très peu dans le, dans le très très haut niveau, on va dire. Il n'a pas connu une gros big league, league. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est plus l'UFC qui vienne, euh, même si, OK, bah, il, il signe un, un nouveau prospect pour la et etc., hein, avec Diego Lopez. Mais c'est aussi une manière de voir est-ce que Mozart va réussir peut-être à finaliser, euh, à se délier un peu, va peut-être venir chercher une soumission, une finalisation, parce que c'est ce qui lui manque aujourd'hui pour créer de la hype. Euh, dans, dans la KT, parce que là on le voit il est arrivé top 15 et pourtant personne le connaît et, et c'est pas fulgurant un peu à l'image de Gulov, le gars du M1 qui était à 70 qui rentre à l'UFC qui a enchaîné les bonnes perf mais c'était que des décisions serrées etc donc euh, je pense que c'est plus un test pour mozart et qui, que l'UFC attend de lui là qui, qui finalise ce combat voilà c'était mon analyse
1: Ouais, je te rejoins. C'est ça. Et euh, le combat qu'on avait choisi, c'était euh, aussi Charles Jourdain contre Cron qui revient après trois ans d'absence, notre cousin québécois Charles Jourdain. Ensuite, d'opposition, on a un gars qui vient clairement du sol et un striker qui n'aime clairement pas euh, les, les, les phases de lutte et de sol, comme il l'avait dit en, en interview. Comment vous voyez que ce, ce combat se déroulait Mika, tu veux commencer euh, je vais
2: comme vous si vous voulez. alors ce combat déjà je tiens à préciser que c'est vraiment Aldric qui, qui l'a choisi comme ça on dit un peu pourquoi qu'est-ce qu qui a motivé moi sur ce combat Charles Jourdain euh, des fois je, je suis grave euh, je suis un peu fou de, de ses performances notamment euh, je trouvais que le combat qu'il avait fait contre Damien Lapillus c'était fou parce qu'il se fait dominer quasiment 4 rounds sur, sur les 5 et à la fin il revient tu sais même pas comment il revient des enfers euh, à l'UFC, il fait, euh, bah, c'est un parcours en danse -y. il gagne, il perd, il gagne, il perd. Il y a une hype autour de lui parce que c'est quelqu'un qui donne tout. Ça, on peut pas lui reprocher. Par contre, c'est quelqu'un qui est vraiment pas intelligent, qui sait pas gérer ses efforts, qui a du mal à gérer sa carrière. Euh, on le voit face à Shane Burgos, il fait un, un combat de ouf. Euh, Shane Burgos l'emporte à la décision majoritaire. Derrière, aller savoir pourquoi, il accepte deux mois après, c'était une guerre phénoménale contre Burgos, il accepte de prendre Nathaniel Wood, alors que Nathaniel, il, il monte de KT, et là, il se fait dominer dans son propre domaine, il prend des crochetages euh, à n'en plus finir à Bercy, à aucun moment il a réussi à, à adapter son jeu, il était clairement soit pas prêt, soit surclassé par Nathan Wood. Donc euh, moi, Charles Jourdain, euh, je trouve qu'il a des qualités. C'est quelqu'un qui est indéniablement qui a du cœur et qui peut, grâce à ça, gagner, faire retourner un combat, etc. Mais, euh, mais je trouve qu'il n'a pas euh, une maturité de champion encore. Il n'est pas arrivé à maturité. Il a dû beaucoup de, il n'a pas assez de recul sur ce qu'il produit. Et, euh, et aujourd'hui, on lui propose un combat face à, un, on va dire, quelqu'un qui est, euh... voilà, il n'y aura pas de grande surprise sur ce que va nous proposer. Euh... Bon, on sait qu'il va aller chercher le sol, on sait que c'est un peu le talon d'Achille de Jourdain. Jourdain, on sait qu'il est, il est bon quand il, il est un peu foufou, etc. Et c'est ce qui va le mettre en danger dans ce combat, c'est que s'il ne respecte pas trop les distances, à un moment donné, il risque de se faire prendre à son, à son propre jeu. Après, sur les qualités techniques, si, si Jourdain euh, euh, fait parler son pied-point et qu'il met un peu d'intelligence de combat, il va gagner ce combat. Donc, ça sera, ça sera aussi un combat qui me permettra de juger de sa maturité de combat. Maintenant, Cron euh, euh, Gracie il a ses chances à, à voir s'il arrive à casser cette distance et amener le combat au sol. Mais on l'a vu galérer contre Cub euh, Swanson, même si euh, c'est un, un vieux loup euh, Swanson. Euh, voilà, Il s'est passé quatre ans, quid sur l'état de forme de, de, de Gracie, quid sur ce qu'il a appris, quid sur plein de choses. Donc, difficile à pronostiquer tant, tant il n'a pas été présent sur… Euh, sur les réseaux et sur, le, sur, les, sur la cage. Mais voilà un peu l'image que j'ai du combat. Si Charles Jourdain ne respecte pas son adversaire et qu'il qu se laisse emporter par sa folie habituelle, il peut se faire soumettre. Mais s'il si, euh, gère sa distance, normalement, son pied-point va parler pour lui.
1: Alvric, tu as rajouté
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, ce combat, il m'intéresse pour… Euh, effectivement, si je devais le qualifier, je dirais que c'est le combat de la remise en question. Kron, on ne sait pas trop, depuis trois ans ou trois ans et demi qu'il a, qu a pris Cup Zanson, Bon Zenson, bah, on ne sait pas s'il s'est entraîné, s'il a progressé, il a quand même 36 ans, donc je pense que c'est un de ses derniers rushs à l'UFC, s'il gagne et puis s'il perd, c'est je pense la fin, et donc Kron, grosse interrogation, et ce n'est pas pour ça vraiment que j'ai choisi le combat, c'est pour Charles, pourquoi euh, le combat à l'UFC Paris contre Woods, je te rejoins à 10 000%, Mickaël s'est fait surclasser par Nathaniel pour des raisons de footwork, de défense de lutte, d'un peu tout, en fait, il n'arrivait pas à s'exprimer. Euh, au pied de la cage, moi j'y étais aussi, euh, et il y avait aussi Georges Saint-Pierre qui l'a tout de suite attrapé euh, dès la fin du combat et qui lui a dit je vais t'aider, je vais euh, essayer de recadrer ta lutte avec toi, et c'est une chose qui a été faite. Alors après, est-ce que ça a été fait euh, deux, trois fois pour la photo sur les réseaux sociaux ou est-ce que ça a été fait sérieusement, ben, on va le découvrir ensemble euh, cette semaine mais euh, Charles, je sais qu'il a fréquenté la Montréal Wrestling Academy de, de Victor Zimmerman. je sais qu'il l'a fait de façon assidue j'ai aucun doute sur le fait que quand même depuis septembre, on est quand même euh, ça fait quoi ça fait, ça fait huit mois il a quand même, euh, je pense, appris des choses notamment sur la défense de lutte, que ce soit premier degré deuxième degré, tout ce qui va avec donc j'ai envie de me dire qu'on va voir un jourdain plus posé, plus sûr de sa take down defense, et qu'on va pouvoir euh, le voir performer face à Kron, et, et qu'on va avoir un nouveau Charles avec un, un fight IQ plus intelligent et plus posé sur la défense de lutte. Donc euh, ouais, rien que, pour, rien que pour le passage c'est Victor Zimmerman à la, Mo, la Montréal Wrestling Academy, j'ai envie de voir, parce que là il est dans une parfaite opposition de, de style. On sait effectivement que Kron, quoi qu'il ait fait depuis deux ans et demi, trois ans. Enfin, il a pas appris, il n'a pas pu apprendre à boxer, en tout cas pas au niveau de, de Jourdain. Donc, très intéressé, très hypé par ce combat pour, pour voir s'il y a un nouveau Jourdain. Parce que là où je te rejoins parfaitement, Mika, c'est que si on a un Jourdain foufou et qu'il ne le met pas KO vite, il peut aussi... Euh, euh, parce que si ça va au sol, c'est terminé. Cron, quoi qu'il fasse de, ses, de, 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 de son temps libre, il a un niveau tellement haut en jouet de sous-brésilien il n'y a même pas... Je pense qu'en en, huit en mois, il n'a il a pas pu... Euh, rattraper le gap et le retard qu'il a sur Kron donc euh, voilà je veux voir euh, je demande à voir s'il y a une, une grosse défense de lutte et si ces 8 mois ont été mis à profit de façon euh, euh, importante pour, pour Charles moi j'y crois beaucoup en tout cas
2: ah ouais après et... j'ai pas donné mon pronostic juste euh, moi je vois une victoire de Charles Jourdain euh, TKO KO deuxième round et après euh, bon. premier combat pareil je me, je m'étais pas prononcé je crois qu'on s'était même pas prononcé je vois une victoire de,
1: euh, euh, de FUF euh, sur KO TKO deuxième round aussi et pour revenir à ce que tu dis, Aldric, sur sur Jourdain, bah en tout cas, écoute, on espère qu'il y aura du progrès de sa part. Après, le problème, c'est que, comme j'avais dit sur une interview de la sueur, j'avais été assez surpris, en fait, de cette déclaration. Il disait clairement que ça l'emmerdait, lui, d'avoir euh, des, des grappleurs, en fait, face à lui. Donc, euh, je me dis, à un moment donné, 8 mois, bah, c'est pas, pas grandement assez pour... Euh, on va... Il peut y avoir des, de, la, de la progression, quand même, mais quand tu es combattant et que tu le dis en interview, que tu n'aimes pas lutter, que tu n'aimes pas... T'aimes pas que les grappleurs se collent à toi et que toi tu veux de la castagne, tu, euh, tu veux que du striking, et à un moment donné, j'ai que l'impression que le, euh, que le naturel va revenir au galop. Moi je demande à voir. Après, s'il veut vraiment ouais. faire ça, tu mmh. vas au barnecal. Hein c'est ça. Voilà, pour moi, <rire> que, et la, la truc, c'est que je
2: ne pense pas que ce soit non plus quelqu'un qui gère, euh, qui, ne enfin, qui connaisse pas la lutte. J'y crois pas un seul instant. Franchement, moi, je pense que, oui, ouais. que c'est un problème d'engagement. C'est un problème de gestion de distance dans son MMA, c'est-à-dire qu'il a tendance à trop s'engager, trop s'exposer sur ses frappes, et il se fait trop facilement contrer en lutte. Sur les phases de corps à corps, on l'a vu face à Burgos, etc., il y avait quand même un déficit peut-être aussi de puissance, il y a des choses comme ça, mais je trouvais qu'il avait bien géré quand même le combat. Euh, au troisième round, une minute de plus, c'était compliqué pour Burgos. Après bon, effectivement, il y a un temps à partie, il faut s'imposer dans le temps à partie, mais je ne dirais pas qu'il part de zéro en lutte. Je dis que oui, certainement, c'est quelque chose qui l'embête et qui l'emmerde, mais euh, je pense que la, la clé va être dans la gestion des distances plus que dans la, la
0: défense de lutte. Après, Cron, euh, ça reste une lutte très basique et très primaire. Il n'y a pas beaucoup de, de chaîne wrestling. donc c est, c est, euh, Je pense que pour se remettre un peu le pied à l'étrier, s'il a fait ses devoirs, il devrait s'imposer euh, euh, de façon impressionnante. Si, euh, il, comme, comme le dit Abou, il n'a pas... Il a, il, a, il, a, il a gardé son brawl game et il, il s'est contenté de, 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 de s'entraîner comme il a fait d'habitude, bah, ça peut être compliqué, mais quand même, moi aussi, mon pronostic, je, je le vois gagner euh, KO euh, fin du premier ou, 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 ou deuxième round.
1: À voir. Et toi, cas euh, Écoute, je vois la, à, à l'encontre de vos pronostics, je dirais cron par, euh, par soumission, premier round. Ah ouais, culottez-le. <rire> ok. On passe au common event. Ouais. Belal Mohamed, 4 du classement, contre Gilles Dern, qui enchaîne à peine. Là, ça fait à peine un mois qu'il a été combattu contre, euh, contre Maz Vidal. Je pense que c'est un combat qui va sûrement en fait, euh, ramener le, le, le gagnant pour un title shot chez la, dans la catégorie des, des welterweights. Messieurs, je vous écoute sur vos analyses. Ah, Allez, tu avais euh, pas mal de choses à dire là-dessus, surtout sur Belal. Ouais, euh, alors... Je suis d'accord avec toi,
0: c'est une quasi-certitude que c'est une demi-finale euh, demi mondiale. Euh, pour pondérer un peu mon propre propos, je vais quand même euh, évoquer le fait que y a, ça se cherche beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux entre Haussmann et, et Kamzat, donc ça peut euh, aussi être euh, euh, déboulé sur un combat qui, 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 qui serait dans ce sens. Mais sur le papier, au moment où on se parle déjà, euh, Dana avait déjà dit que c'était le prochain pour la ceinture euh, Gilbert et il prend le short notice euh, de Belal Mohamed. Donc de la part de Gilbert Burns c'est très fort déjà puisque euh, Dana avait dit que c'était lui euh, le, le prochain et je crois qu'il était, euh, qu était euh, euh, comment on appelle ça, en remplaçant euh, du, du dernier combat, si je ne dis pas de bêtises. Je, euh, je euh, sur... Sur bon, euh, Ousmane, Ousmane euh, Edwards, ouais, oui. il me semble qu'il était remplaçant et qu'il s'est carrément pesé et qu'il a ouais. été payé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est possible que l'UFC ait fait ça. Ouais. Donc en général, celui qui fait ça. Ou non, c'était Kobe la, la dernière fois il a dit que ce serait Gilbert au prochain. Autant pour moi. Autant pour moi. Je crois que c'était Kobe qui a, fait, qui a fait le poids contre Léon Edwards et Dana en conférence de presse, ouais, c'est ça, a dit que ce serait Gilbert par la suite. Donc euh, il a été adoubé par le boss et il va quand même chercher Bellal en sachant que s'il perd contre Bellal, c'est sûr que c'est mort et que ce, soit, ce sera lui qui fera la ceinture. Donc c'est déjà euh, très osé de sa part. Après, on parlait en off de, du fait qu'il soit favori mm, sur euh, les sites de Paris. Et moi, je disais que j'étais pas tellement surpris parce que euh, le style des grappleurs euh, euh, qui, qui ont un gros gros sol, ben ça, ça lui réussit bien. Je l'avais trouvé très très impressionnant contre Sean Brady, qui n'a peut-être pas le niveau euh, de grappling de Gilbert, puisqu'on parlait de Kron euh, tout à l'heure, euh, Gilbert Burns, il a battu Kron Grécy euh, en grappling, même s'il il a perdu aussi deux fois. Je crois qu'il a perdu une fois en grappling, une fois en kimono, euh, Gilbert, et qu'il a battu une fois euh, à la décision, enfin à l'avantage, euh, en grappling. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc, il y a un niveau de sol exceptionnel, cela étant, gradi, euh, Brady, c'est plus costaud. Comme je le disais, moi, j'étais dans le vestiaire, quand il a été pesé, le jour du combat, c'est 89 kg, donc c'est quand même très lourd pour un Walter, et malgré tout, Belal Mohamed était plus puissant, était, a fourni beaucoup de volume, a parfaitement contré la lutte de Sean par des déplacements aussi. Ce n'est pas que sa puissance, c'est que Belal, il est intelligent, même s'il n'a pas un, un très très beau style d'un point de vue technique. Il se déplace bien, il désengage très bien. Quand il remise, il remise fort. Euh, moi, je ne suis absolument pas étonné. Il est durable, c'est-à-dire que même sur le troisième, ça continue à... À, à taper fort, moi je ne suis pas du tout étonné et, et je pense que ça va être un combat très 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 difficile pour Gilbert même si effectivement pareil je vous le disais en off, le petit changement dans, depuis les deux trois derniers combats de Gilbert Burns c'est à dire qu'il attaque plus de loin, euh, attaque aux jambes, il fait beaucoup de ceinture et il travaille là dessus, on a commencé à voir ça depuis Neil manny et ça c'est... Euh, et dans ces derniers combats, je trouve que du coup, son ratio de takedown a considérablement augmenté. Il ne se contente plus de se battre debout. Il utilise beaucoup sa lutte et son grappling. Et, euh, et même contre Kamzat, moi, je l'ai trouvé très fort. Il a complètement bloqué la lutte de Kamzat par ses scrambles et, et, son, et sa dangerosité au sol. Donc, euh, très, très, très hypé par le combat. Et si je devais, moi, mettre un, un favori, ben, j'ai une petite
1: pièce sur Béal quand même. Il est solide. Il est solide, Béal Mohamed. Il est surtout euh, sous-côté, moi, je trouve. En tout cas, est sur sept victoires consécutives à l'UFC. On n'entend pas beaucoup parler de lui. Mais je pense que c'est surtout dû au fait qu'il n'a pas beaucoup de hype. Ah, il... il... Malgré qu'il trashole parfois, mais ça ne prend pas trop. J'ai l'impression que le personnage, il n'est pas trop adhéré à, à, à l'UFC. Mika euh,
2: Bah moi, sur ce combat, après, ouais. Mais même par rapport au style, euh, Bilal Mohamed, euh, bah. Bon, déjà, son nom fait qu'il n'est pas hypé aux États-Unis. <rire> déjà, il ne faut pas se mentir. Il a un style et un nom qui fera qu'il ne peut pas être hypé aux États-Unis. Donc, il faut ne pas, faut, pas, faut pas chercher plus loin. Après, euh, c'est un combattant qui est solide c'est un combattant qui ne me fait pas rêver quand il combat. Ce n'est pas, euh, pas du Habib non plus, tu vois, il n'est pas au niveau de l'excellence de, de Habib, il est solide, etc. Mais même dans ce qu'il propose, je ne reconnais pas un domaine d'excellence. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il est archi solide, on le voit, il a des positions qui sont fortes, ce n'est jamais extraordinaire ce qu'il propose, mais, mais, euh, mais voilà, tu, tu peux être sûr qu'il fait le travail. Euh, je ne reconnais pas une qualité de en soumission, c'est pas quelqu'un qui va chercher les soumissions. Je crois qu'en carrière, il a il a dû signer une seule ou deux victoires en soumission, pas plus. Donc c'est pas un gars qui a un gros grappling de finisher. Il a un, un potentiel. Ça reste un frappeur, un cogneur, on l'a vu sur son dernier combat face à, à Ashel Bradis. C'est quelqu'un qui cogne. Maintenant, en face de lui, je trouve qu'on a quelqu'un de beaucoup plus complet et de très très explosif. Et moi, le Burns que j'ai vu contre Shimaev, il est quand même inquiétant parce que, euh, ok, au premier et deuxième round, il s'est fait dominer, mais au troisième round, euh, il est revenu et euh, bon, même si on connaît Shimaev et on savait qu'il n'avait jamais, jamais eu un niveau d'opposition comme ça, Burns, il a montré du cœur. Il a montré qu'il pouvait faire et ça a été le premier aussi qui a mis à mal Ousmane. C'est le premier qui a montré qu'Ousmane était peut-être vulnérable et à un moment donné, ça a été chaud dans le début de round pour Ousmane. Donc, euh, je pense que Burns va être, euh, pour moi, il a plus d'armes
1: que Bilal euh, Mohamed, c'est-à-dire que sur l'arsenal, Burns. Bah, après, euh, Mika, c'est sur ce, ses deux derniers combats, je trouve qu'il est revenu aux sources, comme il le disait Aldric, là, il utilise beaucoup plus sa lutte pour aller au sol, mais ma, si tu reprends les combats d'avant, notamment contre Ramza Chimaev, je n'ai même pas le souvenir qu'à un moment donné, il tente de ramener le combat au sol, pourtant le mec, il a un gros background au sol, tu vois, il est euh, champion noir, il est BGF, mais sinon, euh, avant ses deux derniers combats, tu le voyais beaucoup rentrer à la bagarre, beaucoup boxer. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu revenu aux sources et qu'il commence à, à retourner dans, dans ses points forts, tu vois. Sachant mais que… Je ne sais même pas si la solution contre un, un Bilal Mohamed,
2: quand tu as le niveau de solde de Burns et que tu sais qu'en face de toi, ce n'est pas un, un mec qui va vraiment soumettre, euh, s'il si, n'a pas intérêt à, à casser cette distance le maximum possible. Moi, je, je, je pense que… Après, c'est vrai que Bilal Mohamed, on ne se rend pas compte, mais, mais c'est vrai qu'il a l'air solide, quoi. il est épais, hein, il est large. Ouais. Moi, je l'avais vu, je crois, c'est face à, euh, à Thompson. Euh, Thompson, c'est un bœuf dans la KT et euh, il l ramené, et même face à Lukey, il l'avait ramené dans tous les sens. Euh, et ça, c'est des gars qui sont solides, hein, Lukey et Thompson. Donc, euh, en fait, le, le, ma question, ça va être de savoir, euh, sur le déficit de puissance, qui va être en déficit de puissance Est-ce que l'exclusivité va prendre le dessus sur le déficit ouais. de puissance ou est-ce que la puissance
0: de Bilal Mohamed va réussir à maintenir euh, Burns C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez que le poids, euh, le jour du combat et la puissance vont être prédominants Moi, je suis persuadé qu'ils vont avoir… Si on prend les combats de Gilbert Burns où il a excellé, c'est-à-dire le combat contre Mas Dival, le combat contre Neil Manning et même le combat contre Thompson, on sait quand même que ces trois individus sont des vrais Walter White, mais ne sont
1: pas des Walter White très lourds. Thompson, quand même. Bah, regardez, la, la manière dont quand, euh, Belal Mohamed il maintient Thompson sur les trois rounds, et la manière dont Gilbert Burns il a à emmener et à, et à, et à maintenir euh, à maintenir Thompson, et moi, c'est là où je me suis dit qu'il avait vraiment un grappling, une lutte très, très efficace, et au niveau de la puissance, il le maintenait sans qu'il se relève, euh, Thompson, contrairement à moi, Gilbert Burns. C est, c est, et moi,
0: je pense que c'est des qualités qui sont dues euh, au poids. Alors, on, on, là, on parle vraiment de très, très gros Walter, il est énorme, euh, Belal, vraiment. Pour ceux qui ont envie de regarder le combat, regardez le combat Belal-Brady, Brady, 89 au jour du combat, et je le trouve euh, pas léger, mais... Euh, ah, il est surpassé hein, en termes de puissance, il n'arrive pas à casser la distance, il n'arrive pas à se rapprocher et sur les, les peu de séquences de, de corps à corps qu'il a voulu initier, il s'est fait bouger. Donc, euh, tout ça, mi -bout à... moi je suis fan hein, de, de Gilbert, qu'on ne se méprenne pas, je suis absolument fan de ce garçon, il est fun, il est agréable à regarder, je trouve que Debout, il a réussi à développer un style très technique euh, et très explosif et il est beau à voir, mais euh, je ne suis absolument pas fan de Belal, mais forcé de constater que euh, son poids, sa puissance, sa durabilité et ses déplacements, à mon avis, vont être un gros problème un gros problème et si on passe au pronostic alors Pierre euh,
1: Burns euh, ou euh,
2: écoute, j'en remets Burns parce que quand même, contre Shimaev il, il a montré qu'il savait rester quand même à la puissance et à un certain niveau de, de lutte et de grappling et on l'a même vu réussir à se relever et tout au troisième un peu tardivement mais je pense que face à, à Bilal Mohamed, qui est quand même moins aguerri sur, sur le sol qu'un qu F, je pense que Burns va réussir à s'en sortir. Ça va être compliqué le premier round. Il ne faudra pas laisser trop de, de perdre trop de plumes, mais je vois bien un, un Burns s'imposer. Et, euh, et je vais même aller jusqu'à dire qu'il va mettre KO, TKO, Bilal Mohamed au troisième.
1: Patrick 29-28, euh, Bilal. Ok, moi je dirais aussi Bellal, j'aimerais aller le voir Titi, uh, Colby ou même... Euh... Parce que là, personne, le... personne ne l'attend en tout cas. Bellal, donc j'aimerais quand même aller le voir euh, pour une chance au titre. Après, comment Je sais pas. On passe au main event Ah ouais, ah, ah ouais. Ah, 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 je pense que ça c'est le combat qui, qui hype euh, pas mal de personnes. Attends, Allez, et, pour,
2: et pour revenir sur, euh, sur le, la tendance euh, des paris, je reviens juste euh, sur une petite tendance. On a Charles Jourdain contre Grassi. La tendance euh, est à Jourdain, c'est-à-dire qu'il est, il est nettement favori, avec une cote d'1,50 contre 2,50 pour Grassi. Sur Burns, moi, euh, Bilal Mohamed, on a 1,67 pour Burns et 2,07 pour Mohamed, donc le favori, enfin le favori, celui qui ah, est, est donné, le gagnant, c'est Burns pour l'instant.
1: Est voilà.
2: Où, où est-ce que vous voyez les codes de paris bah, sur BetClick, par exemple.
0: Okay. Ouais, après, après, je ne veux pas dire de bêtises, il faudra vérifier parce que je ne suis pas un grand expert et tu sais que en plus, en tant que staff de l'UFC euh, de Manon, je n'ai pas le droit de parier, mais euh, il me semble qu'à l'ouverture des cotes, c'était Vellal euh, qui était légèrement favori. Je ne veux pas ouais. te dire de, de bêtises, mais il me semble. Et ben, comme John Jones contre Cyril Gann, à l'ouverture c'était
2: euh, John Juste. Jones. Enfin, c'était Cyril Gann qui était euh, favori et après euh, la tendance s'est inversée dans. dans ouais, euh, je crois euh, que
0: ouais. il y avait une cote à deux pour Cyril pour pour Jones non, mais, là, quand le, ouais. les paris sont sortis et c'était ouais. deux pour euh, Cyril quand euh, avant un jour ou deux avant le combat. Tu as raison. Ouais, ouais c'est incroyable. Et Mais euh, je euh, crois que parfois ça change hein, lorsqu'il y a les coups d'armes qui sortent, les embêtements.
2: En fait, euh, tu as, as le nombre de personnes qui votent. C'est ça. ça. Les, les mecs, ça reste des, des financiers. Euh, à un moment donné, tu as un risque financier. C'est-à-dire que si tu as tout le monde qui parie euh, sur un gars, ils se posent la question et à un moment donné, ils inversent la, la, la cote
0: de façon à ce que d'autres parient pour, euh, pour équilibrer les pertes. Ils sortent euh, des cotes initiales sur de la spéculation et après, ils, elles s'affinent mathématiquement et, et, et de façon exponentielle en fonction des
1: paris. C'est exactement ça mais en tout cas ça donne une tendance sur les pronostics c'est pour ça que je la, je la date donc je disais, il y a le champion des battements Algernon Sterling qui défendra sa ceinture contre André Serrudo après euh, plusieurs années d'absence, on le voit évoluer en tant que coach, notamment pour le camp d'entraînement de, de John Jones face à Cyril Gann il avait accompagné euh, Wei Zhang aussi il me semble donc voilà, il est de retour en tout cas pour tenter de, euh, bah, de prendre le retour merci donc là, voilà, il sera de retour en tout cas ce week-end pour prendre la ceinture, enfin pour tenter de prendre la ceinture à James Starling, qui avait été euh, élu champion, champion un peu euh, pas trop respecté face à à sur le coup de venu illégal. mais depuis on a vu un, un, un changement total, un changement total hein, Lorsque de la revanche. Bah, il s'impose par décision unanime. Ensuite, il, euh, il met euh, un TKO ou un ah, attention à continuer il se blesse première minute du combat. Hein, Je, suis toi, Je suis d'accord avec toi, Mika Journal, On a regardé le combat ensemble. J'étais même pour la lacho Mais bon. Euh, mais le... il, gagne, il gagne. Il fait le taf. C'est ça. c'est ça. Donc, en face, ça. on a un BJ Black Belt qui est aussi champion universitaire, il me semble, euh, Aljamal Sterling en lutte. En face, on a du très, très, très haut niveau euh, olympique Wrestling. C'est Rudo qui est maintenant bah, un combattant complet de, de MMA. On le voit même souvent striker hein, malgré qu'il a ce gros background euh, en lutte. Franchement, moi, honnêtement, j'ai vraiment du mal à me à prononcer sur nos pronostics ou même sur l'issue euh, du euh, ouais, sur, sur le combat, tout simplement, parce que euh, j'ai du mal à voir en fait, Sterling euh, imposer son, euh, son, son, son sol face à, face à Henry Serrudo. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. michael Adric qui se lance, quand vous voulez. Moi, je suis... Euh, ouais, bien, je, comme vous voulez,
2: j'ai des choses à dire, mais comme vous voulez.
0: Bah, on le fait sous forme d'échange. Je commence et puis tu complètes euh, ce que tu veux et on, et on se répond. Euh, oui. Moi, ce combat, beaucoup d'interrogations. Alors, j'ai déjà une conviction profonde pour l'avoir croisé à l'UFC Performance Institute et pour avoir vu euh, comment il s'entraînait. Euh, Aljaman Al Sterling, c'est... Euh, un modèle et un exemple de travail. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des trucs complètement ouf. C'est-à-dire que j'ai vu euh, Sterling demander conseil et, et à Moreno, à Brendan Moreno, et suivre son entraînement de façon très humble, alors qu'ils étaient champ-champ tous les deux. Donc, il va chercher la connaissance, il cherche à, à se perfectionner. Euh, effectivement, pour moi, le premier combat euh, contre Yann, c'est un peu catastrophique. La façon dont il gagne, il faut dire les choses, même si je suis assez fan de, de ce qu'il fait. Après, euh, Là où pour moi il est vraiment les guides, c'est lors de la revanche. Quand ils font ouais. la revanche, son, son mind game est exceptionnel, son, son game plan est très bon, ce qu'il est capable de faire avec ses prises de dos à la volée en sac à dos debout, c'est exceptionnel, il a un gros grappling, sa lutte est solide. Euh, de temps en temps, il se, il se disperse un petit peu, mais, 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 mais je trouve qu'à chaque combat, en tout cas, il témoigne d'un travail, d'une constante évolution. Et, euh, et là-dessus, la, la, la constante de ça, Là, ce dont on est sûr, c'est qu'on aura un meilleur Aljamane qu'on a vu encore à, à Abu Dhabi, puisque je rejoins Mika, il a pris la Lachaud blessé, alors est-ce qu'il était déjà blessé, est-ce qu'il s'est blessé En tout cas, il n'était absolument pas compétitif pendant ce combat, c était, c était, il, a déroulé, il a déroulé ça en roue libre. Mais je sais que ce gars s'entraîne, euh, je sais que le, le fait qu'il ait eu Merab pendant toute la prépa, même si Merab, ce n'est pas tout à fait la même lutte. Que, que ces judo, ça reste quand même. Il a pu quand même euh, se focus sur un game plan et j'ai vraiment hâte de voir euh, quel euh, quel on va avoir pour euh, ces judo. Après, avant de passer la, la parole à Mika, eh ben je sais pas en fait. C'est le. On a un mec qui n'est jamais vraiment tombé à l'UFC parce que même si euh, il est un takedown comptabilisé, et down takedown faut le regarder. Pour moi, il n'est absolument pas sécurisé. Donc ces judo, se sert pas beaucoup de sa lutte. Euh, il met beaucoup d'intention, il met beaucoup de fin dans son travail. Il boxe mine de rien, il envoie des coups de pied aussi. Mm. Donc, moi, je, je, ma première interrogation, c'est quel c'est judo qu'on va avoir Ma deuxième interrogation, c'est euh, Al Jaman est un énorme gabarit. C'est, moi, un des plus gros euh, euh, de la l'AKT pour moi. Et je l'ai vu, il est vraiment très musculeux. Il a, une, il a très peu de déchets, il a très peu de gras. C'est un mec qui est hyper puissant et très grand pour la l'AKT. Est-ce que euh, le fait que ces joueurs viennent de la caté d'en dessous, ça va lui poser un problème Est-ce qu'il va réussir à imposer sa boxe Dans quel état est-il, après trois ans, euh, le, ce qu'on appelle le ring rust Alors ça ne s'est pas vu pour Mansour, mais ça s'est vu pour plein d'autres athlètes qui ont des pauses importantes dans leur carrière. Euh, Est-ce que quand il était coach, il s'entraînait quand même Il y a énormément de paramètres que je n'ai pas et, et je suis vraiment hypé par, par ce combat pour, pour, pour tout ce, ce dont je viens de parler.
2: Ouais, après, moi, ce que j'aime, c'est le cœur déjà, euh, c'est Serrudo à mort. C'est-à-dire que j'ai envie que c Rudo, il, il gagne parce qu'il a une carrière qui est juste incroyable. Tu es champion olympique, tu viens, tu, tu gagnes deux catégories différentes. Tu as battu euh, l'un des plus grands goûts de l'histoire du MMA, c'est-à-dire Dimitris Johnson, même si pour moi, les victoires, la victoire est légèrement stable. Ça restera pour moi les, les deux plus grandes de cette catégorie. Euh, dans le M1, indéniablement. Euh, Cerudo, pour moi, il m'avait juste bluffé, c'était quand il avait affronté Dominique Cruz. Euh, la facilité avec laquelle il avait défait Dominique Cruz était juste incroyable. Après, c'est pareil, Dominique Cruz n'était pas à son max, il revenait pas de... Ce n'était pas le meilleur Dominique Cruz qu'on ait connu, mais c'était incroyable. Euh, je me souviens aussi de la manière dont il avait chaoté euh, Dilacho quand Dilacho avait tenté de... Et qui s'était fait tester euh, positif, je crois. Oui, euh, le PO, pour son, pour sa descente à 57, oui. Exactement, qui s'était débarrassé de lui après avoir euh, dé s'est débarrassé de, comment de Dimitrius. En gros, c'est quelqu'un qui, qui a battu les, les, les plus grands. Hein. On voit la carrière de Sergio Petit aujourd'hui au Bellator, c'est incroyable. Euh, il a battu vraiment des grands noms du MMA, et il va tout le temps chercher le défi. Là, trois ans d'absence, il revient pour une ceinture et dans la catégorie supérieure. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas sa catégorie euh, naturelle. Après, il prend du poids et il y a l'âge aussi. En face de lui, on a Sterling. Sterling qui n'a jamais été, à, à mes yeux, archi convaincant, euh, hormis contre le Petroyan numéro 2. Mmh. Là, il s'impose par décision partagée. Euh, et forcé de constater que, si, il a, il a gagné Petroyan de manière correcte. Le combat contre Dilashow, pour moi, ce n'est pas une référence. Maintenant, quand je vois ce que Petro Yann a produit sur ses derniers combats, euh, au final, si je mets euh, tout en perspective, je me dis que Sterling, euh, ce n'est pas non plus le god de cette catégorie. Quoi. Euh, il y a eu meilleur avant lui, il y aura meilleur après lui. Je suis persuadé qu'il n'est que de passage dans cette catégorie. Je suis dur avec lui, hein, mais je suis persuadé que, euh, que, que ça va être compliqué pour lui. Euh, je pense même peut-être qu'un O'Malley, un Valichvili euh, peuvent, peuvent le, le faire douter et le faire euh, le terrasser. Maintenant, sur la lutte pure, je pense que Cerudo est a des années-lumière de Starling. Mais j'ai un gros quid, c'est sur le niveau de puissance et l'incertitude que va réussir à mettre Cerudo face à Starling. Parce que...
1: Star mais moi, je trouve que Mika en parlant de puissance, je trouve que il a plus d'impact lorsqu'il frappe, contrairement à Sterling. Sterling, il a beaucoup de volume. Il est peu organisé dans sa boxe. Comment Quand tu parles en puissance de frappe, et moi, je te parle en puissance de lutte. Et surtout, il a pris du gable, je trouve. Il a pris de la masse, Sterling. Parce que le Sterling, quand il a bloqué, il a au sol, même si on a vu qu'il y avait un gros problème
2: d'épaule, c'était un Sterling qui était costaud. Quand on l'a vu contre Petroyan, euh, les transitions au
1: sol, c'était juste incroyable. Les transitions au sol, Mika, mais le problème, c'est que je trouve que Sterling, des fois, dans sa manière de rentrer, à part quand il prend le single leg et qu'il arrive à prendre l'angle et passer dans le dos, mais la manière, des fois, dont il rentre en double leg, tu genre, il ne s'est pas préparé. Et souvent, il se fait bloquer comme, comme ça, hein, dans le premier combat et dans le deuxième combat contre Petroyan. après dans le deuxième combat, et notamment contre euh, Gilachot, tu vois qu'il arrive à bien rentrer sur un single leg euh, et c'est là où il prend le dos. Après, une fois qu'il est installé dans le dos, bah, en général, bah, c'est comme ça qu'il qu qu gagne les rounds.
2: Et je pense que c'est aussi une manière qu'il va pouvoir de battre ses avec son sol. Maintenant, attention. Moi, par définition, je le sais, quand à l'entraînement, tu combats avec des petits gabarits, c'est difficile de grappler avec eux parce qu'ils ont des petits segments, c'est difficile d'aller chercher des bons crochets, c'est difficile de de bien mettre son poids de port. Et comme tu le dis, bah, eux, ils sont, ils sont plus denses forcément parce qu'ils sont plus petits et donc, il y, y a de la puissance. Maintenant, je pense que Sterling sur les phases de lutte sera plus puissant. Sur les impacts de frappe, je suis entièrement d'accord avec toi que Serudo sera plus dangereux. Euh, moi, j'ai un gros quid, Mon gros questionnement, c'est dans quel état d'esprit revient Serudo. Est-ce qu'il revient en se disant euh, voilà, euh, un peu à la John Jones, euh, c'est mon héritage, je ne peux pas perdre, je vais tout gagner, je suis en mission de ouf ou est-ce qu'il revient en, disons, un peu, en se challengeant un petit peu euh, Il vient d'être papa, on le voit souvent euh, avec son enfant. Il revient pour faire un peu d'oseille aussi, puisque ça met du beurre dans les épinards. Euh, tu vois, c'est un vrai questionnement. Maintenant… Non, moi, mais... ça, ça,
1: ça fait un petit moment qu'il veut revenir. C'est juste que parfois, Dana White ne lui donnait pas l'heure. Mais ça fait un petit moment qu'il euh, qu tweetait parfois, qu'il lançait des piques et tout à al Et même avant al je crois que c'était Patrion, être... ouais, cétait le champion. Donc, euh, je pense qu'il a vraiment une envie de revenir pour sa legacy. Après. Pour,
0: pour compléter un peu ça, tu sais que quand tu dois revenir à l'UFC après avoir été sorti de la liste du Sada, il faut attendre une période de six mois et après, après okay. tu peux prétendre à être matché. Donc ça met du temps quand même. D'ailleurs, je ne sais même pas, il faudrait vérifier parce que ça se vérifie sur le site, si Connor s'est fait mettre sur la liste de l'USADA ou pas encore à propos de son retour. Parce mmh, que... Je euh, envie de passer là-dessus. Il y, y, y a six mois <rire>
2: d'attente. C'est pour, pour ça qu'il il a, il a, il a, il, s'est dit « Attends, attends, j'ai encore besoin de un peu de cure. <rire> Laissez-moi
0: <-nous voir>, tranquille.
2: <rire> » Qui revient euh,
0: ça. mais c'est vrai ce que, ce que tu dis d'ailleurs il était au barnacle il est énorme il buvait du whisky dans la tribune c'était une catastrophe à regarder sportivement mais euh, pour ces judo je sais que ça a mis du temps il s'est réinscrit sur le liste Iswada il y, a, il y a 9 ou 10 mois si je ne dis pas de bêtises et puis après le reste il fallait qu'il fallait qu soit matché donc euh, ouais moi aussi je partage les mêmes interrogations après j'aime bien aussi ces, ces, ces judo parce que comme John Jones, c'est des mecs qui sont passés maîtres dans l'expertise. et Ils font beaucoup de visionnage voilà. euh, vidéo. Euh, euh, Est-ce que toi, tu partages mon avis quand même, Mika Alors, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on a vu pour le moment de Aljamai, c'est pas dingue. Surtout quand on recontextualise effectivement les performances de Petre depuis, euh, depuis son combat, d'ailleurs, depuis qu'il a perdu sa ceinture. Après, moi, je trouve quand même... Euh, qu'on voit un, un Sterling qui s'améliore très nettement à chaque apparition. Euh, je parle de ces 4-5 derniers combats. Moi, je trouve qu'on voit de réels progrès. Et c'est rare quand même à ce niveau de, de, de compétition de voir quand même les mecs qui arrivent à monter un step à chaque affrontement et qui montent de nouvelles choses et qui montent des... des du, 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 du striking, euh, les, des skills sans striking un peu le supérieur, de, de, choses, de nouvelles choses au sol. De, de nouvelles... Moi, je trouve quand même qu'il s'améliore et qu'on voit qu'il y a du travail à, à chacune de ses apparitions depuis euh, 4 ou 5 combats. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Non, c'est ça, ça, je suis, je suis d'accord. Ouais. Ouais.
0: Moi, j'ai du mal à juger parce que entre, entre, là où j'ai
2: vu qu'il y avait une vraie progression, c'est entre Petroyan 1 et Petroyan 2. Je suis vraiment d'accord avec vous. Là, l'évolution, je la vois. Entre Petroyan et Didacheau, je ne vois pas forcément d'évolution, je vois juste que euh, bah, il est au-dessus et, et qu'il fait le taf au sol. Que, en tout cas, il vient avec un plan précis en tête, il y arrive. Et, euh, et après, sur le combat contre Sandagen, euh, c'est là où je l'ai découvert et le combat, il a duré même pas une minute et quelques. Donc euh, pour, pour être honnête, voilà, je n'ai pas vraiment suivi sa carrière avant et donc je ne peux pas te dire s'il y a vraiment une, une marche d'évolution à chaque fois entre ces combats. Mais après, Mais, euh, Je reviens un truc sur Cerudo, je suis parfaitement d'accord avec toi et justement, j'allais le citer comme étant un putain d'atout, c'est que quand même, quand tu vois l'analyse de Cerudo sur le combat de John Jones, tu te dis que le mec aussi, il ne laisse rien au hasard et c'est des mecs qui respirent le MMA. Franchement, le, tu vois, autant John Jones, c'est un sociopathe et tout, euh, Cerudo, forcément, euh, il était investi dans le camp d'entraînement, on l'a vu, D'ailleurs, on se posait la question, est-ce que c'est une bonne chose pour John Jones qui a un poids lourd d'aller s'entraîner avec ses rudos dans un gymnase euh, au bout du monde alors que c'est des poids légers Et la réponse a été oui. Il a il a quand même réussi à faire des choses de ouf. Et, et on a vu que ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement… Euh,
0: bah, ça ça s'est répété, ouais. Alors, ouais le, le scénario guillotine, c'est ses judo, si j'ai pas de sautises, hein.
2: Ouais, ouais, tu le vois carrément. Tu, Il, il, il lui donne euh, même les différentes issues. C'est-à-dire que dans le scénario, il dit, il va faire ça, il va faire ça, il peut faire ça.
0: Ne frappe et... pas, place-toi, oui. C'était ah bah, hyper oui. intéressant.
1: il avec moi que c'est autant, enfin, plus facile d'analyser un combat de l'extérieur que de reproduire les choses à l'intérieur. Là, on va dire, on voit en tant que coach ces dernières années, donc forcément, il a dû développer des facultés d'analyste. Non mais c'est que c'est qu'il là, je dis pas qu'il va réussir à mettre en place. Et bien sûr. En fait c'est que je suis persuadé qu'il a vu des failles dans le jeu de Stern. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, hein, sa, sa méthodologie d'entraînement, les analyses vidéo et tout. Après, on, on va dire là, on, on sait que la clé pour Sterling, bah, c'est d'imposer son sol. Et moi là, le gros point d'interrogation, c'est ce que je me dis, est-ce qu'il va chercher à garder le combat debout, c'est Rudo ou à imposer sa lutte Et même si sa lutte, je le vois pas, on va dire mettre en danger euh, euh, Sterling en fait. Même s'il réussit à l'amener, c'est là où je me dis que j'ai du mal à voir l'issue du combat. Ah, tu, tu dis s'il arrive
0: à mettre Sterling sur le dos, tu penses qu'il va pas pouvoir capitaliser, toi, c'est judo, non. Ça que... ah, non. Écoute, ça fait partie des... Moi, je te dis, il mon a... interrogation majeure, c'est le Gab, vraiment. Parce que euh, effectivement, il a mis des KO, il s'est souvent servi de sa boxe, mais on, on l'a quand même plus vu être performant en flyweight au niveau de, de son striking qu'au-dessus. Et ensuite, l'autre, il est vraiment, vraiment, vraiment costaud. Pour moi, il a plutôt un gabarit de, de 66, voire de petits 70, euh, vraiment. Il est costaud, il est grand, musculairement, il est hyper athlétique. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une différence ou pas au moment du combat ben, Ça, le seul moyen de le savoir, Mika euh, parlait la dernière fois de 4 et on, il disait on découvre la puissance du mec quand on se bat contre lui. Et là, c'est la même chose. Euh, Sterling, je pense qu'il va découvrir sa puissance au moment où il va l'avoir en face. Et ça, effectivement, d'un point de vue... Euh, euh, projection, spéculation, technique ou tactique, bah, tu ne peux pas le savoir. Tu peux penser à des mouvements, à un game plan, à des feintes et tout, mais par contre, quand il va l'avoir en face et qu'il va y avoir le premier bras-tu-bras-tu, euh, bah, là, il va sentir si c'est si costaud ou pas. Et moi, je pense que c'est hyper costaud pour la KT. Hyper, hyper costaud. On
1: passe au pronostic euh,
2: Je vois Serudo gagner la euh, décision.
0: Aldric moi, je dis quatrième, Sterling, euh, pas une finalisation, mais
1: il déborde, il déborde il déborde et c'est TKO. Bon, moi, c'est le cœur qui dit Serrudo, mais je pense que euh, l'issue du combat sera pour, <rire> pour Sterling par TKO. J'espère pas. En vrai de vrai, je, je n'espère pas. Je veux une victoire de Serrudo. De Ouais, bah après, euh, il a, attends, le mec il
0: est déjà euh, champion olympique il a deux titres UFC ce qui fait, la performance elle est exceptionnelle et, et j'invite tous, tous les jeunes auditeurs en MMA, c'est à dire que les mecs qui découvrent le MMA depuis 2-3 ans, ils ne savent peut-être même pas qui c'est, et donc c'est quand même hyper intéressant de voir un mec qui s'est préparé pour les Jeux Olympiques ça dure 4 ans, la lutte surtout en plus dans cette catégorie de poids là y a, lui il est, il est vraiment il mérite vraiment de, un traitement particulier de notre part parce que Gagner euh, les JO en lutte à 84, enfin dans des catés un peu lourdes, c'est déjà pas une mince affaire, mais il y a moins de monde. Mais là, dans ces catégories-là, où il y a les Russes, les Tadjiks, euh, les Chinois, il enfin y, 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 y a tout le niveau de gratin mondial et tous les gabarits. L'autre, il a gagné dans ces catés-là. C'est exceptionnel ce qu'il a fait de, de gagner... Les JO, en lutte dans ces catés parce que là, il y a vraiment tout le monde. Il y a tous ces pays asiatiques de l'ex-URSS qui sont mmh. super forts. J'ai envie, envie de changer mon prono, Aldric, là, à cause de toi maintenant. <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, c'est un, mmh. un go de ce mec. Mais ouais. moi, je dis que là, il y a du lourd en face, un mec qui s'entraîne, qui... Même si on ne l'aime pas, moi j'avais un a priori plutôt négatif et quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte quand même que c'est un bosseur. Ah, Pareil. Ouais. On, Exactement,
2: moi-même, tu sais, j'ai été archi, euh, archi, ouais, j'ai trop vanné, tu vois, suite à, à ouais. Non, mais tout le monde, Mika. J'avais mis une photo, tu sais, du mec qui pleurait sa femme alors que c'était lui qui l'avait tué, je pense. que c'était mal <rire> Et mais Mika. Tu sais, tu sais que cette image, elle n'avait elle avait pas choqué, mais elle avait embêté, un, tu sais, le, celui qui tient le podcast euh, au Canada, euh, fréquence Mma. Ouais. Et il m'a dit, il tu vois, on avait fait un podcast ensemble, et il m'a dit, tu sais, j'avais une mauvaise image de toi parce que tu avais mis cette image-là et tout. Et en fait, c'est vrai, <rire> parce que moi, j'étais dans mon délire. Et, et c'est vrai que c'est manqué de respect ensuite à, à tout le travail qu'il fait, parce que Sterling, il n'en est pas arrivé là pour rien non plus. Donc, il faut reconnaître ce talent.
1: Mais non, non mais même l'UFC, il n'avait l'avait ouais. pas respecté, je crois, parce qu'ils avaient sorti une image à un moment donné lorsqu'il y avait le deuxième après, combat. Après, il a fait la fête dans l'hôtel,
2: dans il faisait genre, il se touchait la nuque comme ça, après, il est parti. Donc, tu vois ce que je veux dire Après, c'est... Mmh. Franchement, qu'il ne l'aurait pas fait Ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'une ceinture qu'il était en train de perdre,
0: le, le mec. Voilà quoi. Faut... Ah mais en, plus, en plus, un, un mec qui, déjà, qui, qui a déjà combattu, c'est compliqué de gagner une ceinture comme ça ou de la perdre d'ailleurs. Donc ouais. non, non, je pense que le sujet était vraiment euh, euh, opportun de, de plaisanter dessus parce qu'il n'a vraiment pas eu la classe euh, quand il a pris cette ceinture. Après, ce mec-là, Boss, on parlait quand même tous les deux tout à l'heure de l'aspect technico-tactique. Longo, ce n'est pas un peintre non plus. Euh, c'est quand même le mec, on parle très peu de ce coach, tu sais souvent, même aux états unis maintenant on fait des schémas très simples, euh, c'est Extrême euh, euh, Couture, où, euh, où est Trevor Whitman, c'est-à-dire que, voilà, c'est Eric Nixik, Trevor Whitman, et à côté de ça, il y a un petit peu, euh, les, le, le mec s'occupe de, de, justement de Gilbert Burns, là, le, le, le hollandais, euh, Bon, le nom va me revenir, mais c'est mmh. pas très important. Euh, mais, mais voilà, et on fait des raccourcis et, et, et on entend rarement parler de Ray Longo, mais Ray c'est grosse, grosse équipe derrière lui. Il y a Merab, il y, a, il y avait avant Matsira quand il était combattant. C'est un mec qui a beaucoup d'expertise dans le MMA et qui peut-être a, 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 a pu euh, préparer quelque chose d'important et de, et de significatif pour ce combat. Donc, ouais, grosse hype, moi. Moi, je suis hyper hypé par ce fight et euh, et j'ai envie de voir, parce qu'il s'est passé du temps quand même depuis Abu Dhabi. Euh, donc, est-ce qu'il a encore évolué, Sterling Est-ce qu'il a bossé dur Est-ce qu'il est qu va pouvoir nous mettre un degré d'opposition intéressant Et, et j'invite justement les gens qui découvrent le MMA par le biais de, 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 du AB Show, et qui ne savent peut-être même pas qui est ses judo, à aller regarder ce qu'il a pu accomplir et en MMA
1: et en lutte auparavant, parce que c'est énormissime. Abu, tu as changé ton pronostic alors oui, effectivement, tu m'as un petit peu convaincu. Enfin, le cœur, le il dit, c'est Donc, euh, au moins, s'il y en a un des keepers, je pourrais dire, ouais mais j'avais dit. Okay. Le cœur, il dit, on va ne fait pas de régime,
2: on mange et on mange. Du coup, <rire> on fait toujours notre cœur, il dit. et, euh, et juste, Je reviens sur euh, un truc, Aldric, mais on n'en parle même pas deux minutes parce que sinon, on va, on va perdre des auditeurs parce que ça c'est pas partie du truc. Si je te dis qu'aujourd'hui, l'une des teams en Europe la plus performante, c'est le Great Britain Top Team de Brad Piquet et de H. Grimshaw.
0: Ça, ça, ouais, ça Écoute, ça ne m'étonne absolument pas. Ils, alors, ils ne sont, ils sont pas hyper connus du grand public parce qu'il y a quand même pas mal de fighters qui sont au Bellator et dans d'autres ligues, mais c'est une énorme team. Énorme team euh, qui excelle, d'après moi, surtout euh, dans des poids 61-66. Euh, D'ailleurs, euh, on va quand même faire un petit cocorico, quand même, tu as raison d'en parler. Euh, une de leurs représentantes, Claire Lopez, vient de... De battre euh, Kana, euh, je crois qu'elle s'appelle comme ça au Japon, par une super clé de genoux, d'un combat qui, était, qui avait très bien démarré, mais, mais qui, est, qui pour moi, elle était en train de perdre. Donc, euh, énormément de Fight IQ derrière ça, très très bien coaché par Piquet et son coin qui lui disent de faire quelque chose absolument là où beaucoup de combattants se seraient contentés du, du takedown. Donc, euh, moi, j'ai regardé ce combat, j'ai apprécié ce combat, et euh, pour faire un parallèle avec Marshall, quand il fait tomber Gomis, il reste au sol et il tente rien, et du coup, il, il perd par split. Et je pense que si Claire avait fait ça, il y a 90% de chance qu'elle aurait perdu également ce combat, soit par unanime, soit par split. Donc, elle est allée chercher une très belle soumission, par une clé de genou qui est très rare en fait, en plus, à faire en MMA. Et, euh, et, elle, et, et voilà, et elle a fait briller cette team qui est effectivement très peu connue, mais moi en tout cas que je suis, j'aime bien Brad Pickett. Et en plus, je trouve qu'elle n'est elle pas du tout représentative de son style. C'est une team hyper intelligente. Et je ne dis pas que lui était bête, mais tu vois, lui, c'était un puncher, un brawler presque. Ah, c'est un brawler, ouais, clairement. Son surnom de, de One Punch, il ne l'a absolument pas usurpé. Mais, mais la team qu'il a déployée aujourd'hui, c'est des mecs hyper intelligents, avec beaucoup de fight IQ, très complets avec une lutte aussi bonne que le pied-point, et je ne suis absolument pas étonné que, que tout le monde dise que c'est un, une des meilleures clubs européennes, parce que je pense que même dans cette KT-là, c'est la meilleure, à mon avis. Je pense qu'ils sont de, devant le All-Star dans cette KT, parce que le All star c'est quand même mieux pour des 85 et plus, je pense.
2: Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quatre teams, euh, qui, euh, trois teams vraiment connus en Europe, et... Euh, en France, on a forcément le factory, mais c'est le All-Star, le SBG Irlande et le Grid Britain uh, Top Team. Moi,
0: ouais, voilà. je suis d'accord avec toi. Et je pense que selon les poids et selon aussi là où tu veux évoluer, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le SBG, ça a une expertise. Malgré que ce soit Connor qui les fait connaître, le travail est plus fait sur du Scramble et
1: du, et du Cash Control. Ouais, c'est ce que j'ai pas mal de retours là-dessus. C'est là où j'ai été surpris parce que je pensais que c'était. Euh, une team exclusivement de Striker apparemment, parlé de cash control du tout. Ouais.
0: énormément de travail en cash control et en scramble. Et, et je pense que la team la plus complète, pareil, hein, au All Star, il y a énormément de luttes et de ouais, conditions physiques.
2: C'est un peu de fou, All Star, niveau, euh, niveau lutte, tu le vois, de toute manière, avec les, les, les coachs, là, j'ai oublié, son coach
0: euh, en, en lutte, là, ils ont un coach qui est archi-fort. Ben, euh, là, là, comme ça de tête, je te dirais que bon, Reza Madadi qui était un des coachs de lutte mais pour les petits poids et maintenant en Espagne parce qu'ils ont fait une succursale en Espagne. Il y a euh, le, celui qui combattait en, en 93 kg et qui est aujourd'hui poids lourd à l'UFC euh, d'origine iranienne là Ilir Latifi. Ouais. Euh, il y a même leur head coach il a une sensibilité là Andreas. Oui Andreas Michael ouais, qui est un exactement. ancien légionnaire qui a une grosse sensibilité lutte. Et, et même à euh, la Nascimento euh, chocolat le, le prof de sol il a c'est pas un, un mec du dos c'est un mec c'est un gordéro, il fait tomber il passe la garde donc euh il, ouais tr très gros gym au niveau au niveau lutte aussi et je pense que s'il y a un gym dans tout ça qui sort un peu son épingle du jeu euh, en striking même s'il factorise quand même un, un, un gym de striking aussi ouais c'est c'est le gym de piquette ouais Bon, on s'est voilà. un
1: petit peu éloigné du sujet, mais bon, ouais, c'est un petit, <rire> un petit bonus.
2: Que, je trouvais que c'était intéressant de, de regarder un peu ouais. ce qui se fait en France, parce qu'on a tendance à regarder un peu ce qui se fait en France. Et on oublie qu'il y a aussi des belles. Quand je vois les sur chaque week-end et je vois les noms des teams qui ressortent, qui ressortent, qui ressortent chaque week-end dans toutes les orgas, que ce soit OctoFight, KSW, euh, Catch Warrior, euh, Ares. Je les revois, je les même revois. Même PFL, je... hein.
1: Brad Pickett, il y avait des mecs au PFL Europe aussi. Oui. Non, elle, elle est complète, la team. Elle bah, complète. Lui, il est partout en ce moment. Franchement, je le vois. Bon, en tout cas, on fait un petit peu ce il y a la boxing squad, Alger Casada, parce que vous performez pas mal. Vous êtes dans le sud de la France. On sait que quand on n'est on est pas en raison parisienne, c'est compliqué quand même de trouver du bon sparring. Euh... Et de, de faire évoluer les gars, j'ai l'impression. Parce qu'il y a pas mal euh, de mecs du nord, du sud tu qui vont. Pas, c'est une fort. petite team, tu vas te faire engueuler, gros. Non, non, ça y est, c'est fini, ça. Euh, <rire>
0: ça y est, on est, passé de, on est plus une petite team. Euh, écoute, rapidement, on fait un petit clin d'œil vite fait. On aura deux représentants. Je ne sais pas qui commente le Cage Warrior pour euh, si Mika, tu vas le commenter sur RMC ou pas. Mm -hmm. euh, mais il euh, y aura deux gars de, de l'équipe au Cage Warrior Rome. Il y aura un gars de l'équipe au RS euh, la semaine prochaine. Non, non, il y a quand même du monde après. Euh, moi, pour ma part, le fait qu même, que j'ai Manon en féminine, me de... il y a beaucoup de filles qui demandent à venir. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à, à l'équipe anglaise puisqu'on a récupéré Manuela Marconetto qui veut s'entraîner avec Manon et qui était auparavant chez Piquette. Euh, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait Manon, le fait qu'il y ait Axel, le fait qu'il y ait qu y a Iliès Giroun et, et Virgile maintenant fait qu'il y a de plus en plus de monde qui veut venir s'entraîner au club. Euh, et que j'espère que ça va... Parce qu'on est à Nice quand même, c'est intéressant, le climat et tout, donc je pense que ça peut attirer. En tout cas, il y a beaucoup de gens maintenant qui me demandent si, si je suis opé pour faire des, des, des camps. Pour l'instant, je ne veux pas le faire parce qu'il me manque encore un peu de staff, mais j'espère vous annoncer d'ici peu un croustille très intéressant sur euh, l'enrichissement de l'équipe, un nom international, voire mondial au sol, et qui complétera mon équipe pour que je puisse euh, euh, accueillir d'autres personnes pour, 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 pour des camps... Euh... <rire>
2: Allez, on veut, on veut l'exclusivité <rire> du coup, ouais. dit, On la veut.
1: Okay. Attends, Donc, mais attends. On a... On a... Non, vas-y, tranquille. Je... Et
2: pour, pour la semaine prochaine, juste, je reviens, voilà, je fais une petite présentation. Bon, euh, cette semaine, on le sait, ce week-end, il y a l'UFC, on, on a choisi. Aldric vient de le dire, vous avez le Cash Warrior qui se déroulera, euh, c'est le 6 mai euh, à Rome. C'est le Cash Warrior 154, il y aura deux Français euh, sur la carte. Euh, et surtout, je reviens, on va revenir la semaine prochaine avec une vidéo pour choisir un peu les, les combats de, de la semaine. Euh, la semaine prochaine, donc la semaine pour laquelle on reviendra, c'est les combats qui se dérouleront entre le, le week-end du, du 11-12 mai, je crois. Et on aura le RS-15 euh, qui, se, qui, qui se fera le 11 mai et évidemment le Bellator 293 Moussasi Edwards le 12 mai avec euh, notamment en Common Event Mansour Barnawi contre Brent Primus et tous les autres français Thibaut Gouti, Galon, Gallon Grégory Baben, Yves Landu euh, Burama Kamara qui affrontera Romain Debienne. on aura aussi euh, le, Prozi, le prodige Azail contre Georges Sassou et Fabakari Tiata donc franchement grosse grosse délégation française encore une fois pour ceux qui sont de Paris en région parisienne allez les supporter ça à Bercy il faut que ce soit full je pense que ça va être une ambiance de ouf euh, il faut au moins que ce soit comme l'UFC Paris je vous assure que ça va être un événement de ouf mais on y reviendra la semaine prochaine
0: ouais, moi j'y serai en tout cas parce que euh même si la première carte, elle était déjà sympa, je suis absolument hypé par celle-là, elle me donne vraiment ah, envie, je trouve qu'elle wow. est lourde, wow, et, et j'ai vraiment envie de voir ça, effectivement, euh, Moi hyper hypé par cette carte.
1: Incroyable. De même, de même, de même. Bah, écoutez, on se reverra avant, ouais. bah, avant les événements pour faire une petite review, et bah, on se croisera aussi à Arès et au Bellator, messieurs. Bonne soirée à vous. Salut, Ciao bonne soirée. Beaucoup.